0: Tak krásný den, opět jsme tu já, Bála Strůlková a Marovka Sychrová s dalším videem a dnes se budeme bavit o tom, co se děje, když jde na mateřskou a proč přijde rodina až o milion korun.
1: Chápeme, že je to možná trošku kontroverzní téma, nicméně je aktuální u většiny z našich klientek. Opravdu to co řešíme u finančního plánování, téměř bych řekla, co finanční plán, to se snažíme podchytit právě tady, tuto situaci v rodině. Určitě je dobré být na ní připravená. A mě by právě zajímalo takhle na úvod, Baru, kdo vlastně má nárok na tu mateřskou nebo případně i na tu rodičovskou a kolik tak zhruba můžeme očekávat ten příjem do té
0: rodiny. Mateřská? A rodičovská, je to věc, kterou pořád musíme brát jako dávku sociální. To znamená, že je to věc, kterou nemáme na rozdíl od vlastně svých plánovaných financí do budoucna jistou a vždycky. To znamená, že dneska se řekneme, s čím můžeme v tuhle chvíli počítat, ale nemůžeme si říct, že to tak bude třeba i za pět let, za deset let. Nárok na, na peněžitou pomoc mateřství mají v podstatě muži i ženy, dneska, v dnešní době, a e, vypočítává se vlastně z e, odvodu na e, dobrovolnou nemocenku v případě OSVČ. V případě zaměstnanců vlastně je tady ten odvod ze strany zaměstnavatele automaticky. Je to zpravidla nějakých 70% zemzdy, a Co se týká vlastně osoveče, tak tam je to čistě podle odvodu na sociální. Odvodu na volnou nemocenku v případě osoveče, v případě zaměstnanců, je tady ten odvod ze strany zaměstnavatele automaticky. Je to z pravidla nějakých 70 zemzdy. Co se týká osoveče, tak tam je to čistě podle odvodu na sociální a a je tam vlastně daná nějaká minimální částka, kterou měsíčně můžeme platit. Dejme tomu, já se platím třeba nějakých 280 až 300 korun, tuším, je to měsíčně. A je to vlastně dobrovolné. Člověk si to může platit, nebo si to platit nemusí, pokud je osoveče. To znamená, že má na to nárok zaměstnanec. Pokud splnil odvody do systému a vlastně 180 dní musí mít vlastně ten aktivní odvod. To samé vlastně osoče. Pokud žádá o mateřskou, tak musí 180 dní po sobě vlastně být zařazen tady do toho dobrovolného odvodu na nemocenskou a vlastně odvádět. A pokud to tak vlastně není, tak, tak tam není nárok. Jo? Samozřejmě jsou na trhu někteří osobeče, kteří na to nárok nemají.
1: Že vykonáváte nějakou práci, kterou víte, že chcete i pokračovat vlastně v průběhu toho. Toho odchodu na tu mateřskou, tak tam se to potom, potom běje i s tím nárokem. Takže určitě doporučuji tohle si to promyslet a prokonzultovat dopředu, jestli
0: vůbec vy chcete jako osovač tu mateřskou si jako, uplatňovat. Mm-hmm. Samozřejmě existují různé jako, alternativy, kdy tam může být nějaká spolupracující osoba, může tam vlastně vy do toho podnikání jít ještě s někým dalším, kdo vlastně tu vaši činnost převezme. Je to v podstatě všechno o diskuzi a tohle jsou všechno témata, které my i s vámi můžeme probrat. Téma rodičovské. Na rodičovskou vlastně má nárok kdokoliv, kdo vlastně tady v České republice žije, pracoval, ať už nepracoval, na rodičovskou mají v podstatě nárok i studentky. Na rodičovskou vlastně máme nárok jako kdokoliv. A je to jednorázový příspěvek, pokud je jedno dítě 30 tisíc korun, pokud jsou vlastně dvojčata, tak je to trošku větší. Jo? Můžete si to vlastně rozprostřít na dobu, kterou si zvolíte, ale zase ten vyměřovací základ musí odpovídat vašim předchozím příjmům. To znamená, nejde třeba to, aby si studentka vyčerpala rodičák během jednoho roku, pokud neměla vlastně příjem. Jo, tam to musí jakoby, odpovídat uh, tomu vyměřovacímu základu, který vlastně se zase vypočítává z příjmu. Pokud tam příjmy nebyly, tak vlastně si volí potom zhruba ty tři roky čerpání které
1: Na druhou stranu, pokud ty příjmy jsou, tak uh, jde dokonce tady ta pomoc vyčerpat i jednorázově a potom už mm-hmm. záleží na vás, jak s těmi penězi budete, budete nakládat.
0: Mm-hmm. Jde to vlastně vyčerpat i podle příjmu partnera, mm-hmm. tady tohleto. Jo, a to už jsou vlastně potom věci, na které si doporučíme v závěru nějaké profily, které sledovat, kde si to najít tady ty informace, pokud třeba jste nestandardní případ. A dneska se budeme čistě bavit o tom, jak se na to připravit. Mhm. Jak a kdy si, Maruško, tvořit rezervu na období mateřské?
1: Co nejdřív. <laughs> My tohle se řešíme s klientkama v podstatě od začátku té, té spolupráce snažíme se využít právě ten čas, který máme. Kdy víme, že to miminko bude třeba v rámci já nevím, těch tří až pět let, tak to je za mě už horizont, který má smysl řešit, který má jako smysl podchytit. A já osobně toto téma otvírám teda na každé konzultaci. Vždycky se ptám klientky, na to, jakou má vlastně představu o tom, kdy zhruba bych chtěla na tu mateřskou jít. A hlavně co mě nejdůležitější otázka, jakým způsobem budou v rodině řešit propad přímo, protože ten propad přijde, ať už chcete nebo nechcete, prostě to tak je a určitě není správné řešení před tím schovávat jako hlavu do písku a dělat, že to nebude a pak se to nějak udělá a podobně, ale tím, že máme ten čas a bavíme se o tom už v podstatě od zárodku, tak my můžeme se začít připravovat a právě odkládat ty peníze a tvořit nějaké rezervy na dobí té mateřské.
0: Jak dlouho dopředu byste doporučila třeba to řešit?
1: Uh, tak určitě ty dva, tři roky. Pokud prostě vím, že já nevím, třeba je mi 25, vím, že to dítě bych chtěla, vím, že prostě nějaký ten čas mám, tak uh, pojďme to prostě řešit za včasu a pojďme uh-huh. ty peníze už odkládat na to období té, té mateřské, prostě co nejdříve.
0: Uh-huh. Rezerva uh, střední doba nás nikdy nezabije. Uh, takže ženy, určitě si držte střední dobou rezervu, pra, protože to můžete použít právě tady na tyhle ty cíle a pak nebudete vlastně v presu.
1: Co se vlastně stane, když tu rezervu automatickou tu nemám?
0: Nejčastější situace, se kterými my se setkáváme, je to, že tam vzniká potom závislost na třetí osobě nebo například i třeba jenom na té dávce z rodičovské. A první půl rok potom třeba nemusí být ani nic. Pokud ta žena se na to nepřipravovala, pokud je třeba osobič neodváděla vlastně ten odvod na nemocenskou dobrovolný, tak pak se může stát, že vlastně nějaké období může být bez peněz a vzniká tam potom závislost.
1: Mě napadá vlastně v první řadě, když přijdu o ty příjmy, na které jsem byla zvyklá, tak samozřejmě dochází k radikálnímu snížení životního standardu, no ale potom už nejenom va- vašeho, ale i samozřejmě toho dítěte. Že uvedu třeba příklad klientky, které vydělávají třeba 30-40 tisíc měsíčně a naraz třeba ten propad příjmu uh, spadnu třeba u na ten rodičák na těch 10 tisíc, tak uh, to bývá jako výrazné snížení. Takže samozřejmě dochází k tomu, že se ruší placení nějakého životního pojištění, ruší se placení uh, invest neodkládá se na střednědobé cíle, potom samozřejmě problém s bydlením, s hypotékou a takhle. A další věc, která standardně se taky děje, tak pokud jsou partneři, jsou v rodině spolu a narázuje k tomu poklesu přímo na straně partnerky a není to správně komunikováno, tak ten partner kolikrát ani neví, že by měl přinesli peníze do toho rozpočtu z jeho strany a tak nějak pořád jako očekává, že ta partnerka bude fungovat tak, jak fungovala ohledně těch financí do té doby. Takže dochází vlastně k tomu, že je tam ta nerovnováha. Mm-hmm. Že ten partner si platí svoje pojištění, platí si svoje investice a podobně ale vlastně ta strana na té partnerky tam nefunguje, protože ona nemá ty prostředky na to, aby si udržovala a mohla si furt odkládat mezi svoje mm. cíle. Mm.
0: Funguje to samozřejmě i naopak, ať jsme džentlů vyvážení. Občas se stává, že třeba žena má vyšší příjmy a potom vlastně ten partner jako je na rodičovské. Ovšem tam se stává většinou to, že ti jako chlapi si to dokážou tak lépe jako trošku spočítat, jo? takže tam nedochází potom k takovým, k takovým problémům. Další věc vlastně je ta, že já nejenom v tu chvíli vlastně uh, si snižuju životní standard, ale já vlastně nemám ani prostor na to zaplatit svému budoucímu já. Naše budoucnost se přímo uměrně odvíjí od toho, kolik dneska vlastně měsíčně investujeme. No a pokud vlastně já do pusu investuju uh, 5000 korun měsíčně, uh, přijdu na mateřskou nebo rodičák a naráz to vlastně stopnu a stopnu to v období tří let. To také může znamenat to, že si vlastně o tři roky posouvám rentu, nejenom o tři roky, ale také že třeba ta renta bude o nějakých 10% nižší. Zvažuji i to, kolik mi ty peníze, které bych odkládala do budoucna, vydělají.
1: Proto je vlastně důležité si připravit a napočítat ten očekávaný rozdíl, který na té mateřské budu mít a podle toho tvořit tu, tu výšité rezervy.
0: A jak to teda vypočítám? Když
1: vezmeme třeba příklad nějaké klientky, která pobírá třeba 30 000, a tak počítáme s tím, že ty tři roky budou prostě pro ní problém, protože její příjmy budou prostě 30 toho, na co ona si zvykla. Potom samozřejmě řešíme, jaké má výdaje. Do těch výdajů samozřejmě se snažíme započítat i ty investice a i tady ty platby na ty, na ty věci, které ona je zvyklá. Samozřejmě víme, že nějaké věci tam jako odpadnou. Cestování, do do cestování do zaměstná, přesně křeba. tak, dojíždění. Tyhle věci určitě jakoby, tam nemusíme zahrnovat, ale pokud jsme byli zvyklí na nějaký životní standard a na to, že náklady byly ve výši 20 000 korun a 3 000 se investovaly, tak se opravdu snažíme držet to tak. Aby jsme se dostali zase na ty příjmy, které by to pokryly. Pokud vím, že můj příjem bude 10 000, ale prostě potřebuji do toho rozpočtu dostat 20 nebo 23 000, tak prostě řeším, jak uh, vytvořit tu rezervu, abych si mohla tři roky vyplácet nějakých 10, třeba 13 000 korun měsíčně. doplatek, který vlastně potřebuji k tomu, abych si dorovnala ty svoje výdaje, které si chci samozřejmě držet.
0: Průměru my teda docházíme k částce na rezervu na máte své 300 000 korun.
1: Je to vlastně tak, že já vím, že těch, když mám těch 300 000 korun od toho státu, tak to mi vlastně dá nějakých těch zhruba 10 000 korun od toho státu. No a pokud si dalších 10 000 korun si někde jakoby získá, no tak to je těch dalších 300 tisíc, ale které si musím já sama vlastně někde sehnat, naspořit a ke kterým se já
0: musím nějakým způsobem dobrat. A pozor, toto není vlastně rezerva na nějakou v bazovkách výbavičku, toto je rezerva opravdu na její životní standard. To
1: právě o tom, aby ona uh, mohla fungovat tak, jak fungovala doteď uh-huh. a aby mohla odkládat ty peníze, aby si pořád mohla dovolit platit nějaké to, to jako kvalitní zajištění a aby si pořád mohla dovolit
0: odkládat na ty svoje cíle. Uh-huh. Cílem finančního plánu je vlastně nestat se nikdy závislou uh, na nikom dalším nebo na něčem dalším. Tak, přesně tak, ať
1: už je to stát, ať už je to partner, ať už jsou to rodiče, ať už jsou to, nedejbož, nějaké půjčky, banky a podobně. Hmm.
0: snažíme se tyhle ty věci pokrýt a fakt jakoby řešit dopředu. To je možnost to čerpat postupně. Jo? Berme v potaz, že většina lidí udělá to, že tady mám balík 300 tisíc a já to vyberu. To je vlastně totální nesmysl. Daleko efektivnější je nechat to pracovat po dobu těch dvou až šesti let, třeba v nějakém dluhopisovém fondu, dejme tomu, v nějakém dluhopisovém ETF-ku a odčerpávat si z toho vlastně pravidelný doplatek k té rodičovské. To je velmi efektivní cesta, protože v tu chvíli neznehodnocuje inflace, ale vlastně já se nesnížil příjem. Takže já stále vlastně dokážu platit investice, dokážu platit pojistku, dokážu vlastně platit ten chod domácnosti a nejsem ohrožena poklesem příjmu. A o to nám primárně jde.
1: Mám situaci, kdy mám těch 300 tisíc a naraz je vyberu, dám se na ten spořící účet a beru si ty peníze po dobu tří let, tak ale zase já mám ten horizont tří let, kdy ty peníze leží na tom spořícím účtu a podléhají té inflaci. A zatímco by prostě ta větší část těch peněz stále mohla pracovat v nějakém nástroji a stále by mi mohla něco vydělávat. Což je efektivnější opravdu se jakoby nastavit ten, to očerpávání té renty a práci opravdu jenom tolik, kolik potřebuju, každý měsíc a zbytek nechat pracovat a vydělávat.
0: Pay gap mezi muži a ženami a směrem k mateřské.
1: Mm-hmm, tak... Uh... Na začátek řeknu, že tady opět není rozbírat, co je fér a co není fér, a jak je to tady jako v České republice, v Evropě a ve světě nastavené. Spíš uh, jde o to, že uh, bereme pay gap z toho, z toho pohledu, že vlastně té ženě tam vyskočí nějaký ten, nějaká ta překážka, nějaké vlastně to snížení toho příjmu a vlastně tomu muži ne. A není to jenom z toho pohledu, že vlastně uh, muž teda vydělává a podobně, ale jde to i ohledně jako nějakých odvodů potom na ten budoucí důchod a takhle. Mm-hmm. Mně uh, teď už vlastně bude i chybět uh, ty, ten čas, který strávila na té mateřské, tak ona ji se neodvádí sociální, zdravotní, standardní způsobem, ale v nějakých minimálních dávkách. No a samozřejmě ty minimální dávky mají potom vliv na výpočet toho důchodu. Potom je o to jako důležitější si ten důchod vyřešit po své ose a vlastně odkládat si ty peníze i v průběhu
0: té mateřské a nějakým způsobem to dorovnat. Uhum. Další věc je ta, že když vlastně ta žena investuje a u nás klientky investují v průměru 5000 korun měsíčně na rentu, si vlastně vytvořili uh, důchod vlastně minimálně 25 000 korun měsíčně, kdy čerpají. Uh, mimo svůj státní důchod. No a když já vlastně přestanu investovat 5 000 měsíčně po dobu tří let, tak je to vlastně je to ročně nějakých 60 000 a za ty tři roky je to 180 000. A když si hodíte vlastně do kalkulačky, kolik vám vydělá v čase odložených 180 000 za tři roky, tak se dobrete vlastně k číslu, které bude jako velmi podobné tomu milionu. A tady je právě to, co potom té ženě chybí, pokud stopne investování. Protože nám nejlépe opravdu pracují ty odložené pravidelné položky v čase. Tam hraje roli ten čas a pokud my vlastně tohleto opomeneme v počátku investování, což obyčejně jako mateřská, rodičovská bývá, jo, nebývá to úplně jako 55, 60, tedy to období, než, no, může se to ale asi to není běžné, tak my si to vlastně ubereme těch 180 tisíc korun na, za, na začátku investování. My
1: jsme se vůbec dobrali k tomu, že rodina s ženou na mateřské přichází v o milion
0: korun. Uh-huh. Tak jednak je to to, že vlastně ta žena přestane investovat. Jednak je to to, že v té ženě přestane započítávat, pokud byla zaměstnaná ta vyšší částka na sociální, čili odvod na důchodové pojištění. A další věc je to, že ona vlastně nevydělává v té výši, jako předtím vlastně vydělávala. Takže tam nejsou ty finanční přebytky, které bychom mohli investovat, tak velké. Jo? Ono to není tedy milion korun za ty tři roky, hmm. ale to je vlastně milion jako do konce toho produktivního života.
1: Protože když tomu připočítáme, a když bychom brali čistě jenom pokles příjmu a brali, z těch, že se z těch 30 tisíc spadneme na nějakých 10, to máme vlastně 20 tisíc za po dobu 3 let. My musíme vypočítat i nějaké, nějaké zúročení, které bychom, kdybychom ty peníze investovali nebo kdybychom někam ukládali, tak které bychom získali za tu dobu. A to jsou vlastně tohle, to jsou peníze, které v té rodině potom chybí. V případě nechybí, když to dobře nastavíme a když si dokážeme udržet, aspoň třeba investice v nějaké fázi a v nějaké výši i podobu té mateřské tak my dokážeme tady ten propad uh, toho majetku o milion, dokážeme nějakým způsobem minimalizovat a v ideálním případě ho dokážeme jako úplně odstranit
0: milion, udržet si ho vlastně i po dobu té, té mateřské, i po dobu těch tří let. Jaké typy na závěr, co by teda ženy měly dělat, aby vlastně ta rodina nepřišla o milion korun? plánovat to. Nedělat to, že prostě nějak se to pak zaplatí, to se nějak potom vyřeší,
1: my to nějak potom uděláme, ale opravdu si sednout a ideálně samozřejmě s tím partnerem
0: a říct si, co to pro vás bude znamenat. Monikovat to s partnerem partner, partnerka opravdu prostě racionálně, otevřeně a moc k tomu doporučuje i konzultaci s finančním poradcem, který vlastně je tam taková ta třetí osoba, která vám na to téma dá zrcadlo a vrátí vás jako do reality, jak to opravdu funguje.
1: Určitě, nehledě na to, že ten poradce má zkušenosti, protože tohle to řešil už třeba s ostatními klienty Aha. a dokážu vám i říct, jaké vlastně ty situace v průběhu to mateřské u ostatních klientů vystaly. Jo, že v případě toho, že teď máte nastavené třeba, že máte jeden společný účet nebo v případě máte tři účty, každý svůj a na ten společný posíláte každý určitou část té výplaty, z které se potom platí ty společné věci a domácnost, tak uvědomit si, že pokud partnerka třeba do každý z partnerů posílá třeba na ten společný účet 15 tisíc, tak v případě té mateřské to třeba z té strany partnerky asi nebude úplně reálné, když mm-hmm. její příjem jenom třeba z toho státu bude 10 tisíc. Mm-hmm.
0: A je právě potřeba pak, aby se neubírala z těch svých investic. Tak, o, tak. Protože tím platí svému budoucímu já. Jo, já tady opravdu apeluju na všechny ženy, uh, připravte se na to, abyste si vlastně neubírali ze svého budoucího uh, života, ze svého budoucího vlastně živobytí. Jo? Je to o to důležitější to vlastně řešit dopředu a jenom kvůli tomu miminku, kvůli té rodině, ale i kvůli vašemu budoucímu já. Že pokud vy budete v pohodě, tak i ty děti a třeba potom i na té vysoké škole budou v pohodě. A pro ženy, které vlastně plánují pracovat, protože máme opravdu hodně takových žen a není to už tak, jak to bylo v minulosti, že prostě žena musí Celé tři roky vlastně zůstávat doma, je to opravdu na volbě. Tak mě napadá vlastně tady pro buď pro mámy, které podnikají na mateřské nebo mají třeba částečný úvazek, tak vlastně dost často potřebují si zaplatit nějaký úklid nebo třeba hlídání, chůvu a opravdu tady potom ta rezerva těch 300 tisíc korun může sloužit tady na tyhle ty aktivity, protože to není úplně levná záležitost. Z druhou stranu, pokud ta žena vydělává někde větší obnos peněz, tak se to vlastně vyplatí a vyplatí se vlastně chystat se tady. Tu, tu rezervu z těchto důvodů.
1: Pokud z uh, těch 300 000 nechystáte a nakonec zjistíte, že, že vůbec nebylo potřeba, tak uh, ono to peníze vždycky dokážete bylo jinak. Uhum. Jo, no určitě pořád si myslím, že je lepší těch 300 000 mít, než těch 300 000 nemít.
0: Děkujeme za pozornost a co vám video líbilo, dejte nám like.
1: Děkujeme a v popisku najdete i určitě odkazy na profily, které se zabývají přímo touto mateřskou tematikou, kde právě můžete najít informace o tom, jakým způsobem to vlastně řešit, pokud jste osobeče, pokud jste zaměstnanec a jakým způsobem si vlastně vypočítat tu výši té mateřské.